0: Radio Holidays hier die Reisesendung. Schönen Sonntag. Heute geht es nach Katar, an die Ostküste der arabischen Halbinsel am Persischen Golf. Das Land grenzt im Süden an Saudi-Arabien. Von Süden nach Norden dehnt sich das Land rund 180 Kilometer und von Westen nach Osten 80 Kilometer aus und ist damit etwas so groß wie Hessen. Katar hat 2,7 Millionen Einwohner, davon sind allerdings nur rund 10 einheimische Staatsangehörige. Heute wollen wir zeigen, dass das Land nicht nur zur Fußball-WM dieses Jahr eine Reise wert ist. Ich bin Dieter Düring, euer Urlaubsguide. Radio Holiday, die Travel Show ist hier. Heute geht unsere Reise mit Katar Tourism nach Katar, wo dieses Jahr ja die Fußball-Weltmeisterschaft stattfindet. Aber das Land hat viel mehr zu bieten. Steffen Jensch aus Altenburg hat ein Reisebüro. Wie würdest du das Land beschreiben? Du bist ja ganz platt von dem, was du gesehen hast, ne? Ja, völlig. Also ich bin
1: total erschlagen. Komplett. Overflash over sagt man ja. Wer Dubai kennt, wer Abu Dhabi kennt, ist alles wunderbar, alles toll. Aber ich glaube, Katar ist nochmal ganz anders. Arabisch anders, völlig, völlig voller Enthusiasmus auf das, was kommt Ende des Jahres. Die Fußball-WM und Katar zeigt sich von einer Seite, wie ich es auf gar keinen Fall erwartet habe. Würdest du also sagen, dass es nicht wie der typische Orient ist? Das natürlich auch, ja auf jeden Fall. Aber so weltoffen, so freundlich, so, so, so herzlich ist... Ich, wir kommen gerade von einer anderen Tour. Ich bin gerade <lacht> völlig erschlagen. Mir fehlen auch teilweise die Worte. Ich muss das sowieso erstmal alles ein bisschen verarbeiten. Die vielen, vielen Bilder, die man im Kopf hat und äh, vor allen Dingen die Menschen. Und das, was, was, was für ein Enthusiasmus hier ist, wie die Leute sich darauf freuen, wie sie, wie sie, wie sie zittern manchmal mit die Stimme, wenn sie daran denken, was Ende des Jahres hier losgeht. Also ich kann nur empfehlen, kommt nach Katar und wenn es nicht zur so WM ist, kommt auf jeden Fall. Das Land ist auf jeden Fall
0: da für euch in allen seinen Facetten. New York, Bangkok und Tokio werden mit Doha verglichen, gerade weil der Lifestyle hier auch so unglaublich ist, ne?
1: Ja, absolut. Also wirklich, Lifestyle steht auch ganz weit oben. Also man kann die klassische, die klassische arabische Welt erleben, ohne auf die Gedanken zu haben, ich muss jetzt in die nächste Ball rennen. Oder man kann natürlich auch gut shoppen gehen und abends vor allen Dingen unheimlich gut essen, feiern und auch trinken, natürlich. Okay. Hast du vielleicht auch einen Geheimtipp für unsere Hörer, was man auf jeden Fall gesehen haben muss? Also, wenn ich auf jeden Fall das National Museum, das fällt mir jetzt als erstes ein. The Pearl allgemein als Stadtviertel, als Compound sozusagen, viele Experts leben dort und natürlich äh, die atemberaubende Wüste. Wir haben gestern eine Wüsten-Safari gemacht, die ist nicht vergleichbar mit Dubai oder anderen Ländern. Macht das, ist unglaublich, weil das ist der einzige Ort ist in der Welt, ach Namibia noch, Entschuldigung, äh, wo die Wüste, die Sanddünen direkt bis ans Meer gehen. Es gibt es nirgendwo auf der Welt, nochmal.
0: Unglaublich. Also der Wahnsinn. Aus ist irre. Ist un unglaublich. Ja. Okay, danke bis hierher. Gleich machen wir eine Tour mit Steffen und hören, wie man am besten buchen kann. Radio Holiday, die Reisesendung ist heute in Katar. Übrigens, die Hauptstadt, das ist Doha, von einem bedeutenden Perlentaucher- und Fischerdorf mit etwa 350 Perlentaucherbooten zu Beginn des 20. Jahrhunderts, hat sich Doha wirtschaftlich zu einer modernen und florierenden Stadt entwickelt. Steffen Jensch aus Altenburg hat ein Reisebüro. Willst du uns vielleicht mal einen kleinen Abriss geben? Ein oh, einen kurzen Abriss, ja. Also erstmal Doha, natürlich, klar, mit seinen
1: ganzen Stadtteilen. The Pearl ist absoluter Oberwahnsinn. Die ganzen Malls, die Architektur. Katar habe ich so nebenbei jetzt auch mitbekommen, ich muss mich nochmal damit beschäftigen. Der größte Einkäufer von, von Kultur, von, von moderner Kunst, weltoffen, modernen. Ja, ich befehle die Worte. Am ersten Tag im National Museum. Absolut sehenswert. National Museum empfehle ich jedem. Wer jetzt denkt, ein Museum, naja, nee, auf jeden Fall machen. Auf jeden Fall machen. Weil Katar war ja ursprünglich mal für Perlentaucher bekannt. Ja. Perlentaucher, die da mit, ja, in Höhe, Tiefen, mit einer Klammer in der Nase in die Tiefen getaucht sind und da die Perlen rausgeholt haben. Wir haben übrigens einen getroffen. Weiß ich nicht, aber der Älteste ist wahrscheinlich aber schien über 80 zu sein. Und der stand vor uns in der Gluthitze in seinem kleinen Laden, hat die Klammer in die Nase gesteckt und hat uns beschrieben anhand von Bewegungen, wie, wie er das gemacht hat. Und die Klammer ist nicht raus. Er hat die Luft angehalten vor uns. Und selbst der Mann im Alter 80, weiß ich, vielleicht noch älter, musste ich jetzt lügen, es waren so ein, eine Minute, zwei Minuten mit Sicherheit und früher natürlich noch mehr. Ne? Irre, ich bin total geflasht. Wenn Sie jetzt sehen können, ich zittere.
0: <lacht> du bist natürlich der Profi, wenn es um Reisen geht. Wie kann man dich denn erreichen, wenn man buchen möchte?
1: Ich habe eine Website, natürlich, das ist der gmx.de bzw. einfach nur der Reisebritze bei Google eingeben. Oder geht einfach in das Reisebüro eures Vertrauens. Geht aber bitte ins Reisebüro, weil die haben wirklich die Ahnung. Im Internet findet man zwar auch viele Angebote, aber nicht das, was für euch wichtig ist. Weil die Unterschiede sind so groß und die Angebote so vielfältig. Stadthotels, Stadthotels mit, mit Strand, ohne Strand, in der Nähe von Mords und so weiter. Weil die Stadt ist einfach riesig groß. Um da das Richtige zu finden, geht einfach in die Reisebüros. Die Jungs und Mädels haben Ahnung, ihr könnt auch natürlich gerne zu mir kommen. Gar
0: kein Problem. Die Website der-reisefretze.de Okay, Dankeschön. So, und gleich sprechen wir mit einer Frau, die seit 2005 in Doha lebt und uns viele Tipps geben kann, zum Beispiel auch beim Shoppen. Radio Holiday, die Reiseshow ist heute in Katar. Ich bin Dieter Döring. Schönen Sonntag, Radio Holiday. Die Reisesendung ist heute in Katar. Darüber wollen wir jetzt sprechen mit Eva Walbruch, die ursprünglich aus Berlin kommt, aber jetzt schon seit 2005 in Doha zu Hause ist. Wie findest du persönlich das Land?
2: Geil. Es ist ein unglaubliches, äh, kreatives Land. Ganz viele positive Menschen, die ich kennenlernen durfte in den letzten paar Jahren. Und home away from home, mein.
0: Wie würdest du Katar beschreiben?
2: Katar ist das Ultimo. Du kannst hier alles machen. Du kannst hier Urlaub machen, du kannst hier Party machen, du kannst hier shoppen gehen, du kannst in die Hermes-Ausstellung gehen, du kannst die Dior-Taschen angucken, die Sheramosa und die Queen mal hatten. Und du kannst hier jeden Tag Nonstop-Party machen. Toll essen gehen, tolle Franchise. Wir haben Novikov aus London in Katara. Wir haben Nobu in Four Seasons. Es ist toll. Du
0: hast mir gerade das Stichwort gegeben, wie sieht es aus mit dem Shoppen? Natürlich
2: Shopping. Katar ist das ultimative Shoppingland. Ja. Du kannst äh, ganz easygoing in Mall of Qatar in deiner Luxury Collection äh, mit Chanel und Dior und äh, Gucci äh, dich basieren. Oder du kannst zu Sarah und H&M. Es ist alles da.
0: Okay. Was darf man in Katar nicht verpassen? Was muss man unbedingt gesehen haben?
2: Also, Hotspots in Doha ist so Pearl. Dann natürlich auch Katara, wo die ganzen individuellen Restaurants sind, aber auch Theater und Ballett und Kultur. Museum of Islamic Art natürlich auch, weil die ganzen großen Art-Kommunikationen und die ganzen Art-Lifestyle sich hier aufhalten. Dann natürlich die Wüste. Die Wüste, Desert-Trips, vielleicht sogar mit dem eigenen äh, kleinen Helikopter mal so ein bisschen. Oder diese ganzen Geschichten einem Salva Beach Resort hat gerade aufgemacht mit unglaublich einem interessanten Konzept des Beach Clubs. Am Wochenende gehen da richtig die Partys ab und die DJs von Ibiza, New York und die reiten ja alle ein Zeit. Es macht echt Spaß.
0: Fühlst du dich als Frau in Doha denn sicher?
2: Sehr. Sehr safe. Wie gesagt, das ist ganz, ganz wichtig für mich, die Sicherheit. Ich gehe gerne auch mal alleine los abends und das ist das Wichtigste. Du kannst als Frau, ohne dumm angemacht zu werden oder dumm angeguckt zu werden, auch mal dein kleines Schwarzes austragen am Abend und dich im W-Hotel an die Bar setzen und sagen, die Woche ist over, lass uns ein Glas Champagner trinken und ein bisschen genießen.
0: Okay, danke bis hierher. Wir sprechen gleich auch über die Hotels in Katar. Heute geht unsere Reise nach Katar in der Reisesendung Radio Holiday. Eva Wahlbruch kommt aus Berlin und ist schon seit 2005 in Doha zu Hause. Du hast vorhin Ausgehen ja schon angesprochen, hier gibt's ja auch richtig tolle Rooftop-Bars, ne?
2: Hier, rooftop Las La hat eine tolle, die nennt sich Skyview. Dann äh, Sand Regis hat extremst Rooftop. Dann Kempinski Hotel auf der Perle, wo du die ganze, ganzen tollen äh, Apartment-Towers dir angucken kannst. Das nennt sich Rooftop-Bar. Und natürlich halt Nobu im Four Seasons hat sich auch eine Rooftop-Bar als Rooftop-Bar-Hotspot so ein bisschen mit ihren Ladies' Nights. Also, du kannst jeden Tag hier. Als Frau Ladies' night haben, einfach schön sein und genießen und einfach Luxusleben leben.
0: Okay, was mir aufgefallen ist, ist das öffentliche Verkehrsnetz, ist super ausgebaut, zum Beispiel mit der Tram.
2: Ja, ganz. Also wie gesagt, die Tram wurde hier gebaut und im Moschereb. Du kannst für äh, umsonst, die, die Moschereb, gibt es drei verschiedene Linien. Dann natürlich die U-Bahn. Also ich bin ja aus Berlin, die U-Bahn. Wir haben hier, mein Gott, wenn ich mich nicht alles teuer acht verschiedene Linien. Und du kommst hier von A nach B für einen schmalen Tal, Taler. Du kannst äh, First Class und Economy. Das kostet halt, aber ist immer noch im Rahmen des Möglichen. Und du kommst easy going nach A nach B. Für meine Familie, meine Mama, mein Papa, Kommen, die fahren immer mit der U-Bahn und ganz sicher und ganz safe.
0: Zum Thema Sicherheit als Tourist in Katar gibt es ja auch noch, was äh, du sagen wolltest.
2: Ja, also unglaublich aber wahr. Es ist so, wenn dir irgendwas passiert, Unfall und vor allem, Dingen, vielleicht stolperst du mal. Hamad Medical Corporation übernimmt deine komplette Medical Bill, MRI, X-Ray, Krankenbettaufenthalte. Also, wie gesagt... Drei, vier, fünf Tage Operation, alles wird von Katar übernommen. Ganz wichtig, komm hierher zum Urlaub machen. Wenn irgendwas passiert, du bist sicher. Und das ist das Wichtigste für mich, wenn ich meinen Urlaub buche, Sicherheit.
0: Ja, das beruhigt ja. Über Hotels, über Wellness und die beste Reisezeit, über das sprechen wir auch gleich. Unser Reisevorschlag heute in der Reisesendung Radio Holiday ist das Emirat Katar. Christian Hirt ist seit dem letzten Jahr Managing-Direktor des Katara Towers. Christian, dieses Jahr ist nicht nur das Jahr des FIFA World Cups, sondern ihr habt auch einige Neuigkeiten.
3: Ja, 2022 ist wirklich ein einschneidendes Jahr in der Geschichte von Katar. Zum einen findet zum ersten Mal die Weltmeisterschaft in der Destination im Mittleren Osten statt. Und es ist ein Mega-Ereignis hier im Land, was uns definitiv vor große Herausforderungen stellt, gerade wenn es so mit um die Infrastruktur geht. und in den letzten zehn Jahren, seit der Vergabe der Weltmeisterschaft, hat es sich hier wahnsinnig viel getan. Vor acht Jahren haben wir hier einen neuen Flughafen eröffnet und hier wird ständig äh, kamen neue Hotels dazu und, und äh, in der Infrastruktur ist einfach wahnsinnig verbessert worden. Ansonsten, ja, es gibt eine neue Hotel-Ikone hier, die Katara Towers. Die werden definitiv im Rampenlicht von, von Beobachtern von schaulustigen und internationalen Medien stehen. Und die Katara Towers, das ist ein Mega-Hotelprojekt, ich Zusammen mit meinen Kollegen eröffnen darf. Wir teilweise haben wir jahrzehntelange Karrieren in der Hotelindustrie, aber was wir hier eröffnen, sowas haben wir vorher noch nie erlebt. Wir haben hier zwei Hotelmarken, Raffles und Fairmont, die seit ein paar Jahren die hier die beiden Towers übernommen haben, die noch, im, die noch im, in, der, in der Fertigstellungsphase sind, werden die rechtzeitig zur Weltmeisterschaft eröffnen und dann ja, hier während der Weltmeisterschaft sicherlich eine tolle, eine tolle Rolle spielen. Wir haben 132 Suiten im Raffles, also ein Old Sweet Hotel. Wir haben 362 Suiten und Zimmer im Fairmont mit zwei atemberaubenden Zimmerprodukten. Die Zimmergröße im Fairmont liegt bei, im Entry-Level bei über, knapp über 50 Quadratmetern und es erstreckt sich bis zur Präsidentensuite in Raffles, die 950 Quadratmeter hat. Kann denn jeder zu euch kommen oder
0: beschränkt ihr euch erstmal auf Hotelgäste?
3: Das ist ein ganz, ganz großer Punkt, Augenmerk, auf das wir sehr, sehr viel Wert legen, sodass jeder die Hotels genießen kann. Zum Essen, Trinken, Wohnen, ins Spa oder einfach nur zum Foto machen auch. Also wir sind dafür alles offen. Okay,
0: danke bis hierher über Sport und was im nächsten Jahr so alles passiert und wann die beste Reisezeit ist, darüber sprechen wir gleich. Katar, da sind wir heute in unserer Reisesendung Radio Holiday. Christian Hirt ist Managing-Direktor des Katara Towers. Wann ist denn Eröffnung eures
3: Hotels? Ja, definitiv vor der Weltmeisterschaft. Ich denke, wir werden Ende des dritten Quartals die Türen öffnen und dann zur Weltmeisterschaft ja, die Welt begrüßen, die Sportwelt hier in Katar. Okay, dann drücken wir die Daumen dafür.
0: Wann wäre denn eigentlich so die beste Reisezeit, um in Katar Urlaub zu machen?
3: Ja, im Sommer ist es ein bisschen heiß. Aber ich denke, eine ganz gute Jahreszeit ist von Mitte November, definitiv bis Mitte März. Aber auch bis Mitte Mai kann man hier ganz toll Urlaub verbringen und vor allem die Outdoor-Aktivitäten genießen. Die Luftfeuchtigkeit im Winter ist relativ gering und selbst die Temperaturen fallen eigentlich nicht unter 21, 22 Grad. Nachts ist es vielleicht ein bisschen kühler, also definitiv im Winter. Und warum sollte man unbedingt nach Katar kommen? Bei der Fußballweltmeisterschaft hier in Katar dabei zu sein. Das ist, einfach, das ist einfach ein Traum, der in Erfüllung geht. Und gerade in Katar, denn es ist, ein, es ist ein tolles Land. Es ist noch so ein bisschen off the beaten track. Die Kataris sind, sind super. Ganz, ein ganz herzliches, gastfreundliches Volk. Kinderlieb, das Familienwerte feiert und das auch Besucher sehr willkommen heißt. Das macht es einfach einen ganz besonderen Ort. Es gibt Tolle Aktivitäten hier, die man machen kann. Wir haben öffentlich zugängliche Strände, die sind, die sind sauber. Security ist absolut kein Problem, alles ist sehr, sehr sicher. Schauen wir doch mal in die Zukunft. Was passiert in den nächsten Jahren? Über die kommenden Jahre wird das, wird das Land auch verstärkt weiter an sportlichen Mega-Events arbeiten. Und ab 2023 haben wir zum Beispiel die Formel 1 hier. In Katar werden wir wieder PGA Open im Golf haben und viele, viele Fußballvereine haben hier ihre Wintercamps. Der Sport ist einfach ganz groß und ist ganz, ganz toll jetzt
0: Okay, Dankeschön für die viele Informationen. Wir hoffen, wir haben Lust auf Katar gemacht. Wir, das sind Justine Lederer und Eike Knall. Da es aber noch so viel über das Emirat zu berichten gibt, ja, da gibt es nächsten Sonntag Katar Teil 2. Ich bin Dieter Düring und wäre auch gerne nächste Woche euer Guide. Radio Holiday, die Reisesendung ist hier. Heute sind wir zum zweiten Mal im Emirat Katar an der Ostküste der arabischen Halbinsel. Wir finden in Katar eine Landschaft aus Wüste und einem langen Küstenabschnitt am Persischen Golf mit Stränden und Dünen. Und die Hauptstadt Doha, die befindet sich ebenfalls an der Küste. Sie ist für ihre futuristischen, hochmodernen Wolkenkratzer und die Strandpromenade Corniche bekannt. Katar ist übrigens auch eine Erbmonarchie. Das heißt, der regierende Emir strebt eine vorsichtige gesellschaftliche Öffnung und konsequente wirtschaftliche Modernisierung des Staates an. Hier gibt es also wirklich so viel zu entdecken, dass wir gesagt haben, wir machen Katar Teil 2. Ich bin Dieter Döring, euer Urlaubsguide. Radio Holiday, die Travel Shows hier mit Katar Teil 2. Ja, wo dieses Jahr übrigens ja auch, obwohl die meisten wissen, es vom 21. November bis zum 18. Dezember die Fußballweltmeisterschaft stattfindet. Aber das Land hat viel mehr zu bieten. Wir starten deshalb heute unseren Trip mit Tanja Fecht. Sie kommt ursprünglich aus Deutschland, lebt aber schon seit acht Jahren in Katar. Was ist in den letzten Jahren denn alles so passiert?
4: Ja, es ist eigentlich sehr viel passiert. Es hat unheimlich viele neue Restaurants, Hotels, Museen, die Infrastruktur hat sich entwickelt, die Stadien sind fertig. Also du wirst überrascht sein, was sich alles getan hat in den letzten vier Jahren. Wie würde
0: denn so ein Trip nach Katar aussehen, so ab dem Flughafen bis hierher, zum Beispiel ab Frankfurt?
4: Also, wenn du nach Katar fliegst, habt ihr erstmal eine sehr kurze Reisezeit. Man ist schon in sechs Stunden in einer komplett anderen Welt. Ihr könnt visafrei einreisen. Es ist alles beschildert, alles in Englisch. Gepäckband, einfach beschildert. Man braucht sogar noch nicht mal Geld, um Gepäckwagen zu holen, ist alles kostenlos. Taxis wirst du nicht übers Ohr gehauen, also ihr braucht überhaupt keine Ängste zu haben. Ihr könnt natürlich auch mit der Metro fahren für 50 Cent. Uber funktioniert auch in Qatar, also wirklich alles sehr, sehr einfach. Und wenn ihr kein Englisch sprechen würdet, gibt es auch einen Service von Qatar Airways, nennt sich Almaha Service, da werdet ihr eigentlich komplett begrüßt und bis zum Taxi gebracht
0: okay, so, da war das Stichwort Qatar Airways, was kann man drüber
4: sagen? Ja, Qatar Airways fliegt euch dreimal täglich ab Juli von Frankfurt nach Doha. Ihr könntet aber auch ab München oder ab Berlin fliegen. Frankfurt mit der 777 oder 350, also Airbus 350. Ab München mit dem Dreamliner und ich glaube auch mit Airbus 350. Und ab Berlin ist es die 777.
0: Ja, über was wir unbedingt gesehen haben müssen und über Kultur sprechen wir gleich. Danke bis hierher. Unser Reisevorschlag heute in der Reisesendung Radio Holiday ist das Emirat Katar. Tanja Fecht, sie kommt aus Deutschland, lebt aber schon seit acht Jahren in Katar. Angekommen in Doha geht es jetzt schnell in eines der wunderschönen Hotels und was sollte man sich dann unbedingt anschauen?
4: Also wenn ihr nur wenig Zeit mitbringt, zum Beispiel nur im Transit seid oder im Stopover-Programm, solltet ihr unbedingt das Nationalmuseum sehen. Also ich würde euch empfehlen auf den Zug Waqif zu gehen, weil da ist es wirklich tausend und eine Nacht und das Herzen von Doha. Und wenn ihr ein paar Tage mehr Zeit habt, würde ich euch eine Safari empfehlen durch die Wüste, Adrenalin pur und vielleicht noch eine Daufahrt auf einem traditionellen Holzboot. Wenn du zum Beispiel mit deiner Familie kommst, mit Kindern, gibt es wunderschöne Strandhotels, die ich empfehlen würde. Es gibt immer mehr Wasserparks und auch Indoor-Aktivitäten. Also wenn ihr natürlich in den Sommermonaten kommt, vielleicht tagsüber auch mal einen Park der Indoor ist, besuchen. Ja, ansonsten, was kann man machen? Man kann Kanufahrten nördlich von Doha erleben, in den Mangrovenwäldern, eigentlich alles. Jetski-Fahrten. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, besonders mit Qatar Airways ein Stop-Over-Programm zu haben. Also wenn man zum Beispiel auf dem Weg nach Australien oder nach Afrika ist und nur 24 Stunden in Qatar ist. Der Flughafen ist wirklich sehr nah an der Stadt gelegen und es ist alles sehr, sehr einfach erreichbar. Also da würde ich euch empfehlen, unbedingt Vielleicht auch das neue Designerviertel, Masharub Downtown zu besuchen. Vielleicht auch nur einen Spaziergang auf der Corniche, um die Skyline zu bewundern. Also es gibt wirklich jede Menge zu sehen.
0: Okay, wie sieht es mit Kultur aus?
4: Ja, Katar hat einige Kulturerbestätten im Angebot. Man kann zum Beispiel in den hohen Norden nach Subara fahren. ist auch UNESCO-Kulturerbe, eine alte Handelsstadt, wo die Perlentaucher die Perlen verkauft haben. Es gibt Felsbilder, die man besichtigen kann. In Meshareb Downtown gibt es vier alte historische Häuser, die jetzt als Museum umgebaut wurden. Also man kann wirklich auch viel über die Kultur erfahren und auch wirklich erleben.
0: Okay, danke bis hierher. Gleich geht's in den Zug nach Doha. Hier ist die Travel Show, hier ist Radio Holiday. Ich bin Dieter Düring. Radio Holiday, die Reisesendung ist heute in Katar. Mit dem geringen Niederschlag von unter 100 Milliliter gehört Katar zu den trockensten Landschaften der Welt. Und aufgrund der Nähe zum Persischen Golf ist das Klima ganzjährig subtropisch. Tanja Fecht, Katar-Kennerin, wir bekommen jetzt eine Führung über den Zug in Doha. Was kannst du uns darüber erzählen?
4: Ich freue mich, dass wir uns auch hier noch mal treffen, weil es ist wirklich ein ganz besonderer Ort. Und ich bin wirklich froh, dass ich dir den Zug noch mal zeigen kann. Also, der Zug ist nicht nur ein Ort, der schon seit über 100 Jahren an dem gleichen Ort war. Er wurde zwar neu erbaut, ist aber im alten Stil geblieben. Sukwakiv heißt übrigens stehender Markt. Also es kommt daher, weil früher die Ware im Stehen verkauft wurde. Wir gehen jetzt gleich mal zu den Falken. Das ist natürlich eine ganz alte Tradition, gerade bei den Beduinen, über 5000 Jahre alt. Denn früher, während der Wintermonate, haben die Beduinen die Falken gefangen und haben sie so trainiert, dass sie ein Hilfsmittel in der Wüste waren, um wirklich andere Tiere zu jagen. Und dadurch hatten sie auch Essen im Winter. Ja. Es es sind natürlich jetzt im Sommer nicht so viele Falken in den ganzen Geschäften, weil die Saison zu Ende ist.
0: Mhm. Diese Falken werden aber auch schon in jungen Jahren trainiert. Ne?
4: Ja, also ein Falken ist ein Statussymbol, wie ein teures Auto, ein teures Pferd oder vielleicht ein teures Kamel. Kleine Kataris werden schon im jungen Alter trainiert, so einen Falken fast täglich zu trainieren in der Wüste. Sie tragen ihn stolz. Ja, das darf einfach in der Kultur nicht fehlen. Wir haben viele Geschäfte hier überall, sogar zwei spezielle Falkenkrankenhäuser gibt es hier in Katar. Und Falken sind auch wirklich die einzigen Vögel oder die einzigen Tiere, die bei Qatar Airways zum Beispiel in der Kabine mitfliegen können.
0: Okay. Ja, und die haben sogar ihren eigenen Reisepass, ne?
4: Die haben einen Reisepass, die können ein Falkenmil bestellen, also ein Falkengericht am Flugzeug. Die sind alle ge gechippt und gehen oft für Turniere auch in andere Länder. Also nicht nur, um die Schnelligkeit zu beweisen, sondern auch um ihre Schönheit zu beweisen.
0: Mhm. Okay, schönen Dank. Wir können dich also auch wirklich als Tourguide empfehlen. Wie kann man dich denn am besten erreichen?
4: Ja, wie kann man mich erreichen? Ja, schaut einfach bei Facebook, schreibt mir im Messenger eine Nachricht und ich, ihr seid immer herzlich willkommen. Ich freue mich auf euch.
0: Okay, danke schön. So, und gleich hören wir von einem typischen Spiel, das hier gespielt wird und besuchen ein besonderes Hotel. Unser Reisevorschlag heute in der Reisesendung Radio Holidays: Das Emirat Katar. Das Land ist etwa so groß wie Hessen. Und natürlich müssen wir auch mehr über das Spiel Dama erfahren. Und das kann uns Haleb Al-Bada erklären. Er ist mittlerweile in Rente und bringt jeden, der es lernen möchte, es gerne bei.
4: Dama
5: besteht aus einem Brett mit 8 Spalten und 8 Zeilen, also 64 Quadraten. Es gibt zwei Spieler und jeder Spieler muss mit seiner Figur durch die Figuren des Gegners über leere Flächen zur anderen Seite gelangen, um so viele Figuren des anderen Spielers wie möglich zu erobern. Wenn man die letzte Reihe auf dem Brett erreicht, werden die Figuren zu einer Dame, ähnlich wie ein König, befördert. Und wenn eine Figur dann zur Dame wird, kann diese Figur auch fliegen. Der Spieler kann dann so viele Figuren des Gegners wie möglich ohne Einschränkungen einsammeln. Dasselbe gilt für den gegnerischen Spieler, der auch zum anderen Ende gelangen muss, um seine Figur zu einem Dama zu befördern. Während dem Spiel muss jeder Spieler attackieren, um die Figuren des Gegners zu erobern. Das ist das Basiskonzept. Die Figuren können sich nur geradlinig nach vorne, nach links oder nach rechts bewegen, nicht nach hinten und auch nicht diagonal. Und wenn eine Figur zum Dama wird, kann diese eben auch fliegen und beispielsweise zwei Figuren gleichzeitig einsammeln. Spieler müssen eigentlich schon vordenken und am besten drei bis vier Schritte voraus sein.
4: Aber er muss auf die drei vier Schritte
0: in advance Ja, sollte man mal probieren, das Spiel, ne? Und auch viele junge Menschen sind mit ihrer Familie nach Katar gezogen. Einer davon ist Sophie Fecht. Sie besucht in Doha die deutsche Schule. Wie gefällt's dir?
5: Mir gefällt Doha sehr gut. Da ich schon so lange hier wohne, ist es wie meine zweite Heimat. Ich habe viele Freunde hier und kenne mich auch sehr gut hier aus. Also es lebt sich sehr gut hier in Katar mit 16. Man kann sich frei bewegen. Auch nachts könnte man als Frau alleine rumlaufen. Das heißt, das Land ist sehr sicher. Und es gibt viele Möglichkeiten, sich hier auszutoben. Das heißt, es gibt Außenaktivitäten und Inaktivitäten. Viel zum Shoppen gibt es Möglichkeiten. Ja, also es gibt viel hier zu tun. Es lebt sich gut.
0: Du hast auch ein Hobby und zwar Reiten und das übst du auch hier alleine aus, ne?
5: Ja, genau. Ich reite schon fast seit drei Jahren hier in Katar. Davor habe ich in Deutschland geritten. Und es gibt viele Möglichkeiten, diesen Sport hier auszuüben. Also es gibt sehr viele Reitclubs und Reitställe. Es geht gut.
0: <lacht> Danke dir für die Info. Über die Gastronomie und Hotels reden wir gleich. Radio Holiday, die Reisesendung ist heute in Katar und ein sehr wichtiger Teil für jedes Urlaubsziel ist ja die Gastronomie und über die kann uns Steffen Schnetzke alles erzählen. Er kommt aus Deutschland, hat aber schon in Restaurants auf der ganzen Welt gearbeitet. Wie hat denn deine Karriere angefangen?
6: Angefangen ein bisschen die Welt zu bereisen, habe ein Sterne-Restaurant für Herrn Rach, für Ali Güngermüß und für Oliver Fahler gekocht in Hamburg. Dann nach London ein bisschen was für die Queen gemacht, Hab dort gearbeitet als Zuschef. Als und dann war ich noch zwei Jahre Küchenchef im Savoy in London. Bevor meine Frau das große Reisefieber wieder gepackt hat und wir nach China gegangen sind, ohne Vorahnung, was uns da erwartet, wollten nach zwei Jahren wieder eigentlich zurück und in die wärmeren Gefilde, sind dann aber nochmal zwei Jahre geblieben mit Hyatt, habe dann Park Hyatt aufgemacht in der Nähe von Shanghai und sind jetzt mittlerweile seit über vier Jahren hier im wunderschönen Katar Doha.
0: Okay, und was machst du aktuell in Doha?
6: Also ich bin hergekommen als Executive Chef, haben das Park hier aufgemacht mit ein paar Verzögerungen und bin seit letztem Jahr jetzt auch noch zuständig für den Serviceablauf und für alle Restaurants und Bars. Also mein Titel ist Director Food and Beverage und Culinary Operation und kümmere mich so um alles, was mit Essen, Getränke, Service und Guest Engagement zu tun hat. Alle Restaurants. So, wir haben unser Speciality restaurant in Sora, ist ein japanisches Restaurant am 21. Floor, top roof, wo, super geiler Blick über West Bay, über eigentlich ganz Katar. Wunderschöne Sonnenuntergänge, wunderbar für romantische Dinner, aber auch für Partys. Wir haben Live-DJs, spielen fast jeden Abend. Dann haben wir ein Restaurant Cold Opus, das fokussiert sich so ein bisschen mehr auf Katari, Auf katarisches Essen, was so im arabischen Raum ist, kombiniert mit französischer Küche. Und dann haben wir noch Anis, das ist unser Healthy Lifestyle Community Café, wo Leute kommen können, Schach spielen können, Kaffee bestellen, ein Virgin Mojito, einen gesunden Salat essen. Wir versuchen ein bisschen lokale Flavors mit reinzukriegen. Also wir sehen sehr viel in unseren Desserts, damit damit Safran gearbeitet wird, wird's Rosenwasser, Orangen
0: und, und so weiter. Ja. Okay, hört sich interessant an. Wo dein Lieblingsplatz im Hotel ist, verrätst du uns gleich noch. Und wir gehen ins interessanteste Museum in Katar. Hier ist Radio Holiday, die Reisensendung. Ich bin Dieter Düring. Katar, da sind wir heute zum zweiten Mal in unserer Reisesendung Radio Holiday. Stefan Schnetzke ist schon in der ganzen Welt in der Gastronomie unterwegs gewesen, hat uns ja vorhin erzählt. Jetzt ist er im Park Hayat. Wo ist denn dein Lieblingsplatz dort?
6: Mein Lieblingsort im Hotel. Ich sitze am liebsten in der Lobby. Wir haben da einen schönen Hochstuhl in der Lobby stehen. Da setze ich mich sehr gerne hin, auch mit meinem Laptop und arbeite von dort, weil es mir unwahrscheinlich die Möglichkeit gibt, direkt auf Gästen zuzugehen und meine Arbeit kurz sein zu lassen und mit den Gästen zu reden, mich vorzustellen, wenn sie irgendwas brauchen, meine business Card oder meine private Handynummer abzugeben, weil das ist in Katar sehr, sehr wichtig und für uns als Hotel und auch für mich sehr wichtig, damit wir die immer den direkten Kontakt zu den Gästen haben, damit sie immer einen Ansprechpartner haben, der versteht, was sie möchten und damit es auch ganz schnell vonstatten geht.
0: Okay, wie kann man am besten sich über das Hotel informieren und wie kann man vielleicht auch buchen? Es gibt
6: eine Website, ja, einfach auf Park Doha gehen und da kommt man ganz schnell hin. Oder auf Instagram Park Doha nachschauen und dann einfach uns kontaktieren und wir kommen sofort auf euch zurück.
0: Okay, so, nachdem wir uns schon vom Shoppen bis hin zu den Hotels vieles angehört haben, müssen wir noch in eines der interessantesten Museen in Katar gehen. Das Katar Olympic and Sports Museum.
3: My name is Ahmed and I'm going to be your tour guide today. So let me give you a
5: brief history about the museum. So the museum, the, the idea of the museum... I'm Ahmed and tour guide ich fange an mit der kurzen Version der Geschichte des Museums. Die Idee des Museums hat mit Sheikh Hamed bin Khalifa Al Thani bei den asiatischen Spielen 2006 angefangen. Er wollte auch, dass die Menschen in Katar vom Sport begeistert und inspiriert sind. Und als es bestätigt wurde, dass Katar die Gastgeber der 2022 FIFA-Weltmeisterschaft werden, wurde der Bau des Museums begonnen. Das Museum wird auch 321 genannt, weil jedes Spiel beim Sport anfängt, indem man von drei runterzählt. Das Museum ist in verschiedene Bereiche aufgeteilt, auch mit Sicht auf Geschichte. Die Bereiche sind Europa, Afrika, der Nahe Osten, Asien, Ozeanien und natürlich Amerika. Es ist von jeder Sportart etwas dabei und unser Museum ist interaktiv. Das ist gerade für Kinder schön, weil sie durch die interaktiven Bildschirme nicht nur durchs Zuhören etwas lernen können, sondern sie können sich die Informationen auch selbst holen und
3: ansehen.
0: Okay, also auf unsere Liste kommt auch dann das Qatar Olympic and Sports Museum. So, wir hoffen, wir haben Lust auf Katar gemacht. Wir, das sind Justine Lederer und Eike Knall. Ich bin Dieter Düring und wäre auch gerne nächste Woche wieder euer Guide. Da reisen wir nach Teneriffa.